0: ...çok kırıldığınız ve bugün hala affetmediğiniz insanlar var mı Aşağıdur Hanım?
1: Hiç düşünmeden yanıt verebilirim Ali Kırca. Ay bu Armağan Çağlayan sorunca böyle oluyor, bizi izleyenler haberiniz olsun. Böyle bir adam Armağan Çağlayan, merak ettiklerimi soruyor diyor ya, ay merak etmiş adam, anlatmadan olmaz. <gülüyor> Çiçekler şöyle mi duracak, böyle mi duracak, o perde şöyle mi, böyle mi? Zaten obsesif bir kadınım. Saklama. Aa dedi, sizi hatırladım dedi. Siz dedi, genel evdeki masum kadınızınızın <gülüyor> Benim bundan haberim yoktu biliyor musun? Yaptığım bülten ödül alıyordu ve bana bu haber verilmemişti.
0: Ahşener Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Aslında medya mahallesi gibi. Biliyorum ama ee,
1: orada soruları ben soruyorum. <gülüyor>
0: ...herhalde çok uzun yıllar sonra bir yere konuk oluyorsunuz.
1: Galiba, galiba ve hakikaten neyi merak ettiğinizi de çok merak ediyorum. <gülüyor> hani e, bir kamusal kadın var, medya mahallesini sunan senelerdir. Medyada adı Deliye çıkmış bir kadın. <gülüyor> bir de kendi halinde evde hani pandemi nedeniyle bir sene evde kalsa şikayet etmeyecek bir kadın var Ayşenur. Hangisine dair ne soracaksın, hakikaten merak ediyorum.
0: Önce şuradan başlayacağım. Ee, biz Doğan grubunda bir süre aynı anda çalıştık. Evet. O zaman siz çok meşhurdunuz Doğan grubunda. Meşhur içinde.
1: muydum? Şöyle. Ha içeride. içeride. Ha içeride. Sizden
0: korkarlardı. Benden hep korkarlar. Niye korkuyorlardı sizden o kadar?
1: Ben onların... Ee, ...a dediğinde... Ee, ...yumuşak G'yi geçip sonra, k C'yi falan, oraları da geçip, L, M, N... ...Z'ye anında geldiğim için bir kere e, rahatsızlık verici oluyorum, onu biliyorum. Ama bunun nedeni çok zeka, çok efendim muazzam deha falan olmak değil. Ben 45 yıldır yapıyorum bu işi. Sokakta başladım, muhabir olarak başladım. TRT'de oranın rahliye tedrisinden geçerek başladım. ...son derece e, zor beğenen müdürlerim oldu. E, daha bir haftalıktım, e, o zamanlar böyle imkanlar sınırlı, telefonla alınıyor haberler. Tutuştular, tutuşturdular telefonu şurama. Dediler ki, şu haberi alacaksın, beş dakika sonra da 13 bültene yetişecek. Ve elle almak yok. Daktilo ile daktilo yazmayı bilmiyorum. Şimdi bunu niye yapıyorlardı? Bana eziyet olsun diye değil, çabuklaştırmak ve işte eğitimin bir parçası olarak. Şimdi bir yandan böyle biçimsel, teknik yanı, bir yandan içerik meselesi. Ee, ben hakikaten e, 12 iki yıl öncesi gibi zor bir dönemde... ...içeride dışarıda çok piştim. Ee, mesela bir ara ben atıldım TRT'den. Ben çok yerden atıldım ayrıca. <gülüyor> e, TRT'den atıldım, e, solcu. ...siciliyle, e, İsmail Cem sonrasında. İsmail Cem'in Politika Gazetesi'ne girdim. Orada mesela, zaten gündelik hayatımızın bir parçasıydı ama o günü çok net hatırlıyorum. Ankara'da Tuzlu Çayır diye Alevilerin bir semti vardı. Orası sürekli böyle abluka altındaydı. Ben oraya bir şey için gitmiştim, bir e, şey izlemek için. Birdenbire, e, ülkücülerle bir solcu grubun karşılıklı ateş arasında kaldım. Kendimi... ...işte bir metre yüksekliğinde var yok, bir duvarın önüne plonje attım. Atarken Allah kahretsin, daha e, pardisyonu yeni giymiştim diye düşünüyordum. <gülüyor> Şimdi böyle olunca... E, ...buralardan pişip gelince çok kolay razı olamıyorsunuz. Kelimeler, kalıplar, ne anlatmak istendiğini bilmek, onun birazcık merak edip gerisine bakmak... ...gibi bir takım şeyler arıyorsunuz, merak yok. Ee, Türkçe bilmek e, hani öncelikler arasında yok. E, öyle olunca, e, hele saate karşı yarışan bir iş yapıyorsanız elbette e, zaman zaman sesini yükseliyor. Ama şunu söyleyeyim, ben e, en büyük zorluğu kendime yaşatmışımdır her zaman. Ben önce kendimi ırpalarım. E, ...hep de şunu söylemişimdir, burada en çok çalışandan daha çok çalışıyor olmalıyım ki ben yönetici olarak... ...yönetici olduğum zamanlardan söz ediyorum, bir şey isteme e, hakkım olsun. E, böyle olunca da ama insanlar çocuklara alışmamışlar herhalde, bana kızıyorlardı. Ama sonra anladılar ve sevdiler.
0: Diyorlardı ki Ayşenur Hanım'a başlık e, kabul ettirmek, deveye hendek katlatmaktan daha zor.
1: Sevgili Armağan Çağlayan, gene bak... ...benim çok hassas olduğum bir konuya gideceğim. Sene 1975. Ben 1974 sonbaharında girdim TRT'ye. 75'in bir tarafı daha. Bir yıllık muhabir bile değilim. Merkez haberler yani haberin merkezinde görevlendirildim TRT'de. Bir gün bir haber. Hiç unutmuyorum. İstanbul'da 17 yaşında bir bisiklet hırsızı genç... ...işte dur diyor polis durmuyor vesaire, ölü olarak ele geçiriliyor. Ay o kadar kötü oldum, o kadar üzüldüm ki gittim e, şefime. Şimdi çok iyi arkadaşız. Dedim ki ya çok affedersiniz ama dedim ben e, buna dedim itiraz ediyorum. Hani bacak kadar 24.5 yaşındayım ne itiraz ediyorum ama ediyorum. Bir de o zamanın zamanın ruhu diye bir şey var ya, o zamanın ruhu da öyleydi. Ya dedim. E, Ölü olarak ele geçirildi, ne demek? Bir hayat, ölü olarak ele geçirilir mi Allah aşkınıza? Sonra o kalıp işte terör eylemleri bilmem ne diye devam etti. Sonra o bitti, şimdi etkisiz hale getirildiler. Aa, net o. Etkisiz hale getiriliyor, tam böyle çizgi film gibi pıt düğmeye basıyorsun, onlar araya kalkıyor. Yok, öldürülüyor. Yani şunu tartışmıyorum bile. İşte o eylemde, çatışmada, bilmem ne, öldürülür, öldürülmez... ...onu bir kere zaten bırakmışım. Ama güvenlikçi politikalar çerçevesinde tartışırız ayrı. Ama ondan geçmişim. Bir gazeteci olarak ben... ...ölü olarak ele geçirildiğiye karşı e, itiraz ederim. İtiraz etmişim yıllarca da. Ve... E, ...herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum. Yani başlık beğendirmek zor, evet zor. Çünkü bir zahmet, şuradaki... Hani o Herkül Poirot'un, e, Agatha Christie'nin meşhur Herkül Poirot'un söylediği gibi... ...oradaki gri hücrelerimizi azıcık bir yorsak ne olur? Onlardan birkaç milyonunu harcayversek ne olur ya? Ne demek 17 yaşında bir çocuk öyle olarak ele geçiriliyor, biz de bunun haberini yapıyoruz. Sinirlendim. <gülüyor> Seneler sonra yine.
0: Evet, Meydemahallesi seyrediyorum bazen. Ee, sizin... ...onu seyrederken sizin çok kontrol filik olduğunuza karar verdim ben. Öyleyim. Çünkü oturduğunuz yerden rejiyi bile yönetiyorsunuz. Şimdi bunu gir, şimdi bunu çık. <gülüyor> Dedim ki Ayşenur Hanım çok kontrol filik.
1: Öyleyim. Çok kibarca söylüyor Armağan Çağlayan, kontrol manyağı demek istiyor tabii ki. Evet, kontrol manyağıyım, sanki kendisi değil, doğru söylüyor. Şimdi şöyle kamerayı çevireceğim, ben onu soracağım. Ay Armağan Çağlayan, biz senin nelerini biliriz, sen kontrol manyağı değil misin? diye. Ee, evet, kontrol manyağı olduğum söylenebilir ama... ...ben evde... E, ...çiçekler şöyle mi duracak? ...böyle mi duracak, o perde şöyle mi, böyle mi, zaten obsesif bir kadınım, Saklama. saklamam. Ee, muayenehanede e, tabela, tablo, düzelten, arada bir bir mağazanın girip içine, ya burada mağazanın vitrine yazmışsınız ama de, ayrı hayatım değil.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> çok yapmışımdır. Şimdi bir de benim çok e, subjektif bir e, programım var ülten değil. Orada, onunla bunu, bununla şunu, şundan da ötekini, hangi mantıkla bağladığımı bir tek ben biliyorum. Vaktim varsa bir akış veririm ki veriyorum. Başlıklara veririm ki veriyorum. Ama vaktim yoksa, e, o bazen e, yayına e, geliyor. Bunun e, ekrana yansıdığını düşünmek beni çok üzüyor. Umarım herkes armağan Çağlayan kadar <gülüyor> dikkatli değildir. Herkes anlamıyordur ama şimdi faş oldu. <gülüyor> ee, ama birazcık, birkaç aydır biraz daha rahatım. Aman bu başlık da olur, bu başlık. Da... Aman ölümü var sonunda. Yalan dünya. Bak pandemi de var. Geldik gidiyoruz moduna. Girmemeye çalışıyorum ama arada bir izin de veriyorum kendime.
0: Evde de hayatınız o zaman çok zor aşındırın hanım. Melekititis hastalık derecesinde titissiniz. Ya
1: hastalık değil. ...hastalık derecesinde değil, ona ama yakın. Fakat... <gülüyor> ...çok saçma gelecek ama... ...bazen şöyle düşünürüm. Bir gün gözlerim görmeyecek olsa ben bu evde ne, neyin nerede olduğunu biliyor olacağım. Hey! <gülüyor> her şeyin yeri olmalı. Evet, her şey o kilim şöyle duracak, işte bu böyle duracak falan filan. Ama mesela şu yok bende, aman ayağına girme. Ama ona dokunma yok, hayır. Ayaklarıyla girerler, elle işte ona dokunurlar, buna dokunurlar. Herkes gittikten sonra ben onu tekrar hizaya sokmasını bilirim. E, kilimi işte, perdeyi vesaireyi. Hastala, ramak kala kendini kontrol etmeye çalışan kontrol manyağı. Teşhis bu.
0: Sizle aynı evde yaşamak zordur o zaman. Ben çok titiz bir annenin çocuğu olarak video. çok... Öyle misin?
1: Ben ama oğlum dağıttığında çok şey yapmazdım, titizlenmezdim ona o kadar. Yani benim e, titizliğim kendime, e, kendime yatak odamda bir habitat kurmuşumdur. Mesela orada ha, böyle her şey. Ama onun evde dediğim gibi, işte e, hani çorap nerede bıraktığın yerde, çıkardığın yerde bir hali vardır ya. Öyle olmamaya çalışırım çünkü bunun e, karşımdakine bir e, sıkıntı e, getirdiğini bilirim. ...olmamaya çalışırım.
0: Ben e, oraya basma, halının ve yazının atla. E, öyle büyüdüğüm için şimdi dağınık bir adamım mesela.
1: Hmm, benim oğlum gibi. Ama ben onu o kadar demedim. De e, biraz işte, ne bileyim ben... ...biliyorsunuz bir arkadaşı Müjdat Gezen'e bir gün sinirlenmiş. Demiş ki, ''Müjdat git şu salondaki pencere var ya bir açın perdesini.'' Açtım. Ne görüyorsun? işte? Cami, o caminin minaresi eğri biliyor musun demiş. <gülüyor> Müjdat yanılmıyorsam taşındı oradan. Evet, taşındı. E biraz tabii ne yapacaksın böyle hani arızalı arızalar oluyor ama çok şükür yalnız yaşıyorum. <gülüyor> Ayşenur
0: hanım, aslında siz Türkiye'nin medya sosyolojisini ve medya tarihini bilen de bir insansınız. Kaç yıl, de nasıl? Kaç yıldır
1: yapıyorsunuz? 74'ten bu yana, yani 46 yıl oldu. Ee, ...şu anda mesela medyada bir yerlerde olan pek çok kişinin şu kadar kısa pantolonun halini biliyorum. Ee, bir zamanlar abla diyenlerin daha sonra Ayşenurcum diye bana emir verdiği sahnelerde yaşamışızdır. Her şey olmuştur. Gerçekten TRT, özel televizyonlar, özel televizyonun ilk yılları... ...gazeteler, Nokta Dergisi benim hayatımın en mutlu olduğu dönem... Ee, bir ara işsiz kaldım Ero Cinsel Bilgileri Ansiklopedisi'ne, İtalyancadan tercüme yaptım, yarısını da uydurdum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Bir dönem Türk gençliği o cinsel fantezi... <gülüyor> şey, ...ansiklopedisiyle büyüdüyse ...yaraladım.
1: <gülüyor> Oğlum yazık, arkadaşı eve geleceği zaman yatağın altına saklardı onu. Oğlum niye utanıyorsun ekmek parası diye. Ee, yani yapmadığım şey kalmadı gerçekten. Bir sinema e, filmi senaryosuyla ödülüm var.
0: Hangisiyle? E, Ölür
1: Ayak e, filmiyle. E, sonra senaryo ödülü aldım. Film başka bir şey oldu gitti. Hiç haddim olmayarak bir seferliğine bende fotoğrafı bile olmayan bir tiyatro oyunu yazıp sahnelemişliğim var. E, Sevgi Soysal'ın Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde, onun Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu e, oyunundan hareketle ee, böyle hani hani hop video hop bizizipla yazıplaya medyanın her tarafında gittim geldim her çiçekten bir bal aldım ee, falan işte
0: bu zaman zarfında en mutsuz olduğunuz o kısım neresi
1: ya e, çok var aslında çok var ama Galiba 2009-2010 yıllarında bu Ergenekon, Oda TV, Baylos vesaire başladığında Kanal D haberin başındaydım ben. Mehmet Ali Birand'ın sunduğu ana haber bülteni için. Orada çok tuhaf şeylere maruz kaldık, tanık olduk. Ve ee, neticede çünkü hem etik doğru haber, düzgün haber vesaire. Onları geçiyorsunuz bir noktadan sonra da insan hayatları ortada. Yani şimdi ben Yalçın Küçük'ü sene 1976'dan tanırım. Yalçın Küçük'le kim olduğunu iyi bildiğim evet işkenceden ben sorumluydum diyen vaktiyle. Yani Hanife Avcı'nın ...aynı dosyadan siliri içeri atılmasını anlamlandıramıyorsunuz ama biliyorsunuz. O benim hayatımın en zor dönemiydi ve zaten ondan sonra bu Medya Mahallesi programı çıktı. Ben o kadar orada e, o haberlere sürekli engel oldum, sürekli bariyer oldum ki... ...çok rahatsızlık verdim. Özellikle Gülen cemaatine e, muazzam rahatsızlık verdim. ...oradan sonra ben bir baktım ki kendimi haber merkezinin dışında e, Medya Mahallesi diye bir programda, e, ekranda olacakmışım. E, sonra orada bir ara iyi gitti. Sonra yanıma Akif Bekiyi verdiler. Akif Bekik ile... ...ay çok zor zamanlardı sahiden. Sonra Akif peki bana küstü. Özür dile dediler. ''Allah Allah, niye özür dileyeceğim, ben bir şey yapmadım ki.'' dedim. ''Özür dilemezsen bu program yok.'' dediler, ''Olmuyor.'' dediler, ''İyi, siz bilirsiniz.'' dedim. Öyle de bir maceraydı ama ben... ...TRT'den de kovularak başladığım için e, mesleğe... E, ...çok da hani... ...çok da umurumda olmadı açıkçası
0: hiçbir şey. Hep gazeteci olmak mı isterdiniz Aşınır Hanım? Yok. Yoksa tesadüfler mi getirdi?
1: Yok şöyle, benim hayatım... ...doktor olmayı hayal etmekle geçti. Çok isterdim ve cerrah olmayı. Çocukken bir oyuncak bebeğim vardı. Ben onun hayali ameliyatlar yapardım. Sonra e, Vanda e, babam görevliyken bir e, dostumuzun komşumuzun oğlu e, bacağı kırıldı ama e, bayağı kötü kırıklı. Ameliyat olması gerekiyordu. Ben böyle ameliyathanın penceresinden küçücük bir yerde o zaman. ...bakarken doktor Göl, no, ne dedi, bakıyorum dedim, gel gel dedi, sen meraklısın galiba dedi, evet dedim. Elime şeyi tutuşturdu, böyle bir çay süzgecinin büyüğü gibi bir şey içinde e, pamuk, eter. Bayıltma işlemini bana yaptırdı. Sonra ben orada gene o hastanede, daha sonraki bir şeydi, üç tane otopsiye katıldım. Bir kadın, bir erkek, bir çocuk, tesadüle.
0: Kaç, kaç yaşındasınız o zaman?
1: E, lisedeydim, lise bir falandı evet. Sonra üniversitedeyken annem kaza geçirdi, hastaneye yattı. Doktor da on bir ameliyat seyrettim. E, biri de masada kalmış. Ben şöyle anladım onu, e, masada kaldığını, öldüğünü. Hemşire Hanım dikişi, e, yat sonra öbür tarafta rahmetli bizden şikayetçi olmasın dedin. Aa öldü mü dedim, öldü dedi. İnsan bedeni o kadar büyüleyen bir şeydi ki beni. Hani hayat nerede başlıyor, nerede bitiyor? Şey böyle metafizik bir şeyden söz etmiyorum ama. E, beynin sınırları vesaire, bütün bunlarla geçti çocukluğum ve e, ilk gençliğim. Hatta tıbı kazandım ben. Fakat o sene babamla bir inatlaşma yaşadık. Ee, babam çünkü bana bütün lise eğitimim sırasında kitap okumayı yasakladı. Ha, ders çalışılacak. Ben kitap okumak istiyorum. En sonunda kendime dedim ki lise sonunda ben bir sene sınıfta kalacağım, bir sene evde oturacağım, kitap okuyacağım. Çünkü ara sınıfta olursa sınıf tekrarı var. Lise sonunda evde oturabiliyorsun. ...bir sene evde oturup kitap okuyacağım diye, lise sonunda dersi bir saldım. <gülüyor> Tıbı kazandığım halde <gülüyor> tıp hayali oldu. Sonra İtalyan flöresi, tamamen bir rastlantı. Ee, Come va, va bene grazie tu Nokta. Yıllar sonra artık geriye bir şey kalmıyor. <gülüyor> ee, babam bir gün dedi ki ya TRT... E, ...şey alacakmış dedi, redaktör, muhabir alacakmış dedi. Hani muhabir alacakmış, redaktör ne acaba? Bir sınava gireyim bakayım dedim. Yazılı kurs, bir yazılı daha sonra özel mülakat teke tek. Dört bariyerden sonra hiç ummadığım bir şekilde geçtim. Tabii o bir sene okudum ya. Çok ciddi söylüyorum, o bir sene öncesinde de gizli gizli okurdum. Yatağın içinde fenerle. Onların belki sonunda ben şeye inanırım. Ee, oğlumda da öyle yapmaya çalıştım. Benim oğlum müzisyen, ee, kompozisyonu klasik kompozisyon okudu. Ee, onda ben o böyle ateşi gördüğüm anda hemen harladı o ateşi. Ee, ben de de öyle demek ki ateş yanmış. Hiç aklımda yok yani. Gazeteci oldum ama daha ilk
0: güne aşık oldum. Medya mahallesi yapıyorsunuz ya, mesela şöyle mi oluyor, şimdi, sabah erkenden kalkıyorsunuz ve kim, ne yazdı, köşe her şeyi okuyorsunuz?
1: Yok. Gece yatmadan önce oluyor bunlar daha ziyade. Ne oldu, ne bitti biliyorsunuz. Ee, zaten bir noktadan sonra, ertesi gün kimin neyi, nasıl yazacağını da biliyorsunuz. Başlığına bakıp şöyle bir hızlı okumak yetiyor. Ee, dedim ki bunlar 46 yıl armağan Çağlayan. Yani 46 yıl o kadar çok şey öğretiyor ki. Şimdi çok alakasız gibi görünecek bir şey söyleyeceğim. İşte ee, işte 12 yıl öncesi bir gün evdeyim, radyo dinliyorum. Radyoda TRT spikeri haber okuyor. Kısa adı Disk olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kemal Türkler İstanbul'da öldürüldü. Şimdi son dakika gelmiş, yerine kağıdı vermişler. O cümlenin sonundaki öldürüldüğü okuma için, o okuyuncaya kadar bizim dilimizin öze, özelliği tabii ee, yüklem sonunda kısa adı disk olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kemal Türke İstanbul'da kim nerede ah öldürüldü. Şimdi o kadar tuhafıma gitmiştik ya hop bir de hop bir de ses. Ee, sonra kimse bunları size öğretmiyor aslında. Şeyi öğren ...öğrendim ve arkadaşlarımı öğretmeye çalıştım. Eliniz, önünüze mesela bir sondaki haberi mi geldi? Önce bir başına bakın, bir de hemen sonuna gitsin gözünüz. Ne olmuş? Ee, gibi... E, ...bütün bu e, kalıpları... ...öğrenmeye e, sizi götüren bir süreç. Bu süreçte dediğim gibi... ...hangi gazete ne manşet atar, mesela Abdülkadir Selvi Beyefendi Hürriyet'te ne yazar, İşte Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te bize ...bugün hangi sürprize bekliyor Mesela bütün bunları zaten biliyor oluyorsunuz. İşte sabah kahvemi içerken bir gazete manşetlerine bakarım. Üç beş köşe yazarına bakarım. Sonra yolda bir akışım vardır benim zaten. ...kafamda görüntüsü vesairesi. O çerçevede belirmeye başlar kafamda programın akışı. Ben programı kafamda önce izlemeye başlamış olurum. Sonra gittiğimde yeni bir haber çıkar, yeni bir şey olur, kuşlar kondururum. Arada da muhakkak şöyle şeylerim ihtiyacım oluyor. Mesela seyirciyi güldürecek bir an olsun. Öyleyken böyle bak neler de yaptılar, neler, aa ben olsam deliririm. Yani ben beni seyretmem o zaman. Arada böyle komik görüntüler olsun isterim. Arada benim Güney Koreli lokumlarım, lollipoplarım, BTS'i... ...uyusa da uyumasa da bir vesileyle vermeye çalışırım. Ee, gibi gibi, böyle çok dediğim gibi subjektif, çok öznel bir bakış açısıyla bir şey yapmaya çalışırım. O nedenle de... Zavallı yönetmenleri arada, <gülüyor> <gülüyor> uzaktan uzağa, şöyle çekiştiririm. Bu
0: 46 yılda... ...çok kırıldığınız ve bugün hala affetmediğiniz insanlar var mı Aşadır
1: Hiç düşünmeden yanıt verebilirim Ali Kırca. Aa. Evet. Hiç düşünmeden. Niye? Ben bunu defalarca yazdım ve anlattım. Yazacağım anılarımı yazıyorum. Ee, şu nedenle Ali Kırca benim için... E, ...bir iş arkadaşı falan diye bildiğin kardeşti. Çünkü biz TRT'ye birlikte girdik. O, ben bir de Atilla Özsever diye bir arkadaşımız vardı. Ben kadındım ama olsun, bana kadın muamelesi yapmazlardı. Biz üç silahşörler gibi gezerdik. Birbirimize gider gelirdik falan. Yıllarca, sekiz yıl TRT'de aynı koridorda çalıştık. Sonra onun yolu başka bir yere düştü, benim yolum. Sonra ATV'de birleştik. Ee, ama... Ee, Ali Kırca, e, Ali Kırca olduktan sonra bizim aramıza uçurumlar, vadiler, okyanuslar, dağlar, tepeler girmeye başladı. Ama her anlamda. Ben iki yerde çok kırıldım. Hani çok anlatıyorum ben bunları, niye bilmiyorum ama. Ay bu Armağan Çağlayan sorunca böyle oluyor. <gülüyor> Bizi izleyenler, haberiniz olsun. Böyle bir adam Armağan Çağlayan. Merak ettiklerimi soruyor. Diyor ya, ay merak etmiş adam, <gülüyor> anlatmadan olmaz.
0: <gülüyor> o ki merak etmiş.
1: O, o ki merak etmiş, armağan çağlayan. İki şeyde çok kırıldım. Bir gün bülten çıktı ama bitti. Ben genellikle bülteni odamda seyrederim. Sonra odasına gidip zaten Ali Kırca'da <gülüyor> odasına geçmiş olur. Bülteni bitirdikten sonra bir teati ederiz nasıldı falan filan diye. Çünkü bütün bültenin, bütün sorumluluğu benim üzerimdeydi. Yani bunu Ali Kırca'da e, teyit eder, etmiştir. Her şeysi A'dan Z'sine benim sorumluluğumdaydı. Gittim odasına. sekreter dedi ki, Ali Bey çıktı dedi. Öyle mi dedim? Size de gitmiyor musunuz dedi. Nereye dedim, ödül töreni var ya dedi. Ne ödül töreni dedim. Şimdi bir dernek, bilenler bilir, her sene, eskiden en azından öyleydi. Bir televizyonla anlaşır, o televizyon, o ödül törenini naklen yayınlar, karşılığında da o televizyona üç tane hak ediyorsa beş tane, beş tane hak ediyorsa altı, yedi tane ödül verilir. Hepimiz biliriz. Arada meşhurlar falan filan. O dernek o sene ATV ödül verecekmiş. Daha doğrusu ATV ekranından yayınlanacakmış. Zaten ATV Haber her yerden ödül alan bir haber merkeziydi. ...benim bundan haberim yoktu biliyor musun? Yaptığım bülten ödül alıyordu ve bana bu haber verilmemişti. Aa, bir baktım Savaşay orada, Ayşenur Yazıcı orada, Ali Kırcı orada, masalar yuvarlak yuvarlak masalar. İşte birileri çıkıyor vesaire. Ve Ali Kırcı her sefer olduğu gibi Türk halkına teşekkür ediyor. Ayşenur'u bırak, hani haber merkezi adına bile bir teşekkür edilmiyor. ...çok kırıldım, derin kır, kırıldım. <gülüyor> İkinci kırılmamda... ...bir gün Medya Tabı o zamanlar çok e, gözdeydi. Orada okudum, gittim dedim ki, şekerim, dedim. seni yine dedim, bir yere göndermişler dedim. Ali Koca sara mı gidiyor diye. Espri yapıyorum çünkü hani öyle bir şey olsa benim haberim olur diye düşünüyorum. <gülüyor> ya dedi, ben de sana söyleyecektim, öyle bir şey var dedi. Nasıl ya? Çarşamba günü hiç unutmuyorum bazı şeyleri. Ben çok unuturum. Ama bazı şeylerde öyle kazanır ki bir çarşamba günü ben de sana söyleyecektim dedi. Ee Sara Cemuzana. O sırada bilmiyordum ama ben perde arkasını. Biz bunu hemen konuştuk. İşte daha çok para verecekler bize. O sırada Dinç Bilgin zor durumda batıyor. Belki maaş alamayaca zaten. Bir buçuk aydır çeyrek maaş alıyoruz falan, arabalara benzini ben cebimden para veriyorum, çok kazanıyormuşum gibi bir şey, bir şey. Ee, ama buna rağmen dedik ya gitmeyelim. Yani Cemuzan çünkü neticede. Ondan sonra Cuma günü bir toplantı yaptık, gitmeyelim dedik. Peki ama dedi, ben dedi hani kendim söylemek isterim bunu çünkü dedi ayıp olur. Cumartesi akşamı buluşacaklar, söyleyecekler. Ali söyleyecek. Cumartesi gecesi bana TF pardon pazar günü telefon etti. Dedi ki: "Ya dedi ben dedi e, evet dedim." dedi. "Gidiyoruz. Pazartesi yani yarın gidiyoruz." dedi. Niye hani gitmeyecektik? Öyle mi dedi? Öyle bir dosya koyuyorduk ki dedi dinç bilgilerle vesaire ilgili. Hayır diyemedim dedi. O dosyayı ben son hiç görmedim. 1. E, benim pazartesi başlanan işten ...star e, tecrübesinden neden çarşamba günü haberdar olduğuma gelince, oradaki çalışanlara haber gitmiş. Ben tek başıma geliyorum, kimse ayrılmasın demiş. E, ama oradakiler hayır, Uğur Dündar'dı bizden önce. Uğur Dündar gidiyorsa biz de gidiyoruz demişler. Kimse kalmayınca orada, zaten evet ben de söylemek üzereydim noktasına gelinmiş falan. Bütün bunlar e, bana fena geldi, çok açıkçası söyleyeyim. E, saklamadım da. Ne ondan sakladım, ne çalışma arkadaşlarımdan. Hatta e, köşe yazısı yazdım gazetelerde e, ya da dergi, gazete, söyleşilerinde hiç saklamadım. Çünkü biz... E, ...kamusal bir şey yapıyoruz. Seyirci için bir şey yapıyoruz. E, bunları seyircinin de bilmeye hakkı var diye düşündüm.
0: Peki. Çok kızdınız ama çalışmaya devam ettiniz.
1: Şöyle, hep vardır ya hani boşanamayan karı kocalar gibi. O kadar eski ka kardeşim diyorum ya. E, oğlu doğduğunda ben aklımı kaçırdım Ali oğlu doğduğunda. Bir yıl sonra da zaten e, ben evlendim ve oğlum doğdu. ...biz her gece birbirimize gidip, ya da haftada üç gün sırayla, iki günde birbirimize gidip gelen üç arkadaştık. Sonrasında çok yakın sırdaç olduk, çok yakın iş arkadaşı olduk. Kolay kolay atamıyorsunuz. Kesemiyorsunuz. Yani... E, ...onun ekrandaki namusu da benden sorulur oldu. Böyle bir şey yüklendim. Atamadım ama... Sonunda şuraya vardı iş, şöyle boşandık, ee, Star'a gittik evet. Bir süre sonra Ali sardan ayrıldı. Orada da ben metafor olarak hep şunu anlattım. Biz beni çöl çocukla bıraktı gitti adam <gülüyor> diye. Ondan sonra zaten biz e, ayrı dünyadan insan olduk. En son noktada şu oldu. Ee, Ali Kırcı'yı yaklaşık iki sene e, sonra zannediyorum, ATV'ye geri döndü. ATV'ye döndüğünde o sıradaki genel müdüre demiş ki, ''Ben zaten Sarı'ya gitmek istemiyordum. Arkadaşlarımın Isra'yı ile gittim.'' demiş. <gülüyor> en az elli küsür e, tanığı var o toplantının. Başta ben, ''Hepimiz gitmeyelim.'' dedik. Yani bir kişi, iki kişi arasında cereyan etse neyse.
0: Ben de, e, sizin kadar değil ama... E, ...bu medya dünyasında deneyimli sayılırım. E, sizin yarınız kadar çalıştım ben, 26 altı yıl. Hani bu, da, bu da medya... Gece
1: yıllara bayağı çok olmuş. Bu
0: da durumda. medya sayılırsa, işte 27, 28'e gidiyor. Acayip bir ayak oyunu döner ya Aşınır Hanım. Mesela nasıl e, onlarla baş ettiniz? Bir yöntemi var mıydı? Yoksa şöyle mi? Mesela başarılı olunca da istedikleri kadar ayak oyunu yapsınlar mı?
1: Ya ikisi birden aslında. Yıllar önce e, bir e, panelde... Ben medyadaki duruşumu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir metafor kullandım orada, ben bayılırım metaforlara. Çok iyi anlatırlar gerçekten. Hani dedim eski Türk filmlerinde, mesela Türkan Şoray, böyle kirpikler, bir karış pudra, fondöten, makyaj... ...böyle böyle saçlar, kıpkırmızı rujlar, bir pavyonda sigara dumanları, sigara sağlığa zararlı... Iı, ...arasında, altında, erkeklerin aç bakışları altında şarkı söyler, ama bakiredir. Ben de dedim, kendimi öyle hissediyorum dedim, ben pavyondaki <gülüyor> bakire gibi hissediyorum kendimi dedim. Yani bir ton evet boya sürüyorum orama burama, o dumanlar siniyor üzerime, kötü kötü kokuyor belki... ...ama bakire kalmaya çalışıyorum dedim. Ee, ...Uğur Dündar vardı yanımda, bir not yazdı, dedi ki, yarın dedi, bak dedi, bu panel dedi böyle konuşulacak dedi. Hakikaten öyle oldu. Ayşenur Arslan Pavyonu'ndaki bakireyim, dedi. <gülüyor> bir sene sonra bir rektörle karşılaştık, o paneli izleyen. Aa dedi, sizi hatırladım, dedi. Siz dedi, genel evdeki masum kadınızı izleyin, <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki, hocam daha oraya gelmedik. <gülüyor> Ben miyim? Söyleyen mi senenin sonu star'a gittik. <gülüyor> yani benim hep duruşum öyle oldu. Elbette kirleniyorsunuz ama olabildiğince bakire kalmak için elinizden geleni yapmalısınız. Ee, kelimelerinize dikkat ederek, e, haber öznesine saygı duyarak, yalan söylemeyerek... E, ...ve en önemlisi yönetici olarak da, her şeyi arkadaşlarımla şeffaf biçimde paylaşarak. Böyle yapıyoruz çünkü. Bunu böyle e, eğiliyoruz zira. E, olabildiğince şeffaf olarak.
0: Ayşen Hanım, eğer e, CNN'de yönetici olsaydınız... ...bu soru-cevap programında kıza yapılanı gördünüz mü? Şevale
1: mi? Evet. Ay ne ayıp. Mesela ay onu yayınlatın mıydınız? Asla. Bir kere ben o kızın çağrılmasını da karşı çıkardım. Neden? Çağırırsanız da başka bir şey. Oraya o kızın çıkarılmasının nedeni zaten hırpalanmış bir figür olarak. Hadi gel, hazır dayak mevsimi açılmışken biraz <gülüyor> daha dayak atalım demek için. Yani bakıyorsun CV'sine, çocuk altı yaşından beri İngiltere'de. İngilizce ana dili. branch diyormuş, tabii ki branch diyecek çocuk. Ee, şimdi... Ben o soruları soran ya da o soruları yazıp eline verenleri şu önüme çeksem bir o soruda onlara sorsam. Sen işte efendim Abdülmecid efendi ne efendi dediğim sultan padişah. <gülüyor> Tabii ki söz ediyorum da Abdülmecid bunu niye böyle yapmış? Abdülhamit çocukluğunda nasıl bir travma yaşamış da sonra buraya gitmiş? ...hayatı ve Osmanlı'nın e, tarihi diye sorsam, bir e, sözcüğün kökenini ona sorsam, cevap verebilir mi? Ya, sen ona cevap veremiyorsan ne akla, bir kızcağız, biz yani çok... E, ...karşısındaki kadın olmasa e, bir tür tecavüz benzetmesi yapacağım. Neyse ki kadın, ama o kadının sordukları da... Ee, ve bir de şöyle <gülüyor> bak cevap veremedi sayın seyirci görüyor musun halleri de beni çok rahatsız etti gerçekten çok üzüldüm ya yani e...
0: dört dışına gel al
1: bayrağı dolar sorusu soramayan... E... Erdoğan'a ay görüyor musunuz bakın o kadar siz dediniz ki ...faiz e, düşerse, enflasyonda düşer dediniz, inanılmadı. Aa, bakın da nasıl düşüyor diyen bir kanalın... ...sıkı mı bakayım tersini söylesinler? Gidip de o kızcağız, Şeval denen kızcağızda saldırısı... ...hakikaten saldırılır benim için. Bu
0: çalıştığınız kanalda, yani Halp TV'de... ...bir kapatma mevzusu yaşandı. Galiba evet. sizin program üzerinden oldu Evet ya.
1: Çok üzüldünüz mü? Ya gerçekten çok üzüldüm. Biraz dinlendiğim için uçurdu. <gülüyor> Ama çok büyük bir sorumluluk ya. Hakikaten çok büyük bir sorumluluk. Mesela şimdi size bu otosansör olarak geri döndü mü Hem de nasıl? Hem de nasıl? Geçen gün şöyle bir şey yaptım. konum AKP MHP faşizmi dedi. Şöyle döndüm. ...masamdan bir beyaz mendil alıp, teslim dedim, teslim bayrağı çekiyorum dedim, beyaz mendil salladım. Ee, çünkü ben çok işsiz kaldım, çok kovuldum. Ee, hakikaten ah ben ne çileli kadınımışım demeyeceğim ama sıkıntılar yaşadım netice itibariyle. Ee, ama kanalın sorumluluğunun sizin üzerinizde olması o başka bir şey. O çok büyük bir sorumluluk. Ee, Gene ben e, sorumu sormaya, düşüncemi ifade etmeye çalışıyorum ama itiraf etmeliyim ki evet, eskisi gibi değil.
0: Çünkü başka bir duraktayız artık. Olabilecek en kötü şey bu aslında değil mi? İnsanın otosansüre... Kesinlikle, süre
1: kesinlikle. Şey ama maalesef işte zamanın ruhu şimdi bu. Maalesef öyle.
0: Ben de hep öyle, aynı örneği veriyorum. Ben Hülya Avşar şov çektim senelerce. Hülya Avşar'ın... Ricky Martin'in poposunu ellediği sahneyi bugün olsa keserim mesela.
1: Ya, ya.
0: Ama işte öyle.
1: Hülya Afşar deyince... Hülya Afşar olmalı, evet oydu. Şimdi Hülya Afşar hamile. Ay ne kadar çok yıllar geçmiş üstünden. Evet. Röportaj yapılacak bir vesileyle. Ekip gitti. O sırada çok şey de vermiyor. Geldi. Şuradan aşağısı yok. Ben bir sinirlendim, dedim ki, ya kadın hamile ilk defa görecekler kocaman karnıyla. Ee, Niye dedim, çekmedin dedim. istemedi abla, dediler. Olur mu kardeşim dedim, falan. Ben bir sinir yaptım önce. Sonra zavallı kameraman başı önde giderken, ay birden kafama küt diye vurdum, kendi kafamı vurdum. Dedim ki, gel, çok özür dilerim senden. Doğrusunu yapmışsın. Ben şimdi bir haberin heyecanla ya da bir görüntünün heyecanına gelip de senden... ...çok saçma bir şey talep ettim ve olmadı diye de e, üzüldüm, bozuldum. Sen çok haklısın, özür dilerim dedim. E, gerçekten bunlara zaten dikkat eden bir insanım. Ama e, bugün e, sansür oralarda değil ki. Bugün herkes böyle karnıyla ortada. İşte o Esra Erol'un programına bakıyorum arada bir. E, aileden Sorumlu İç Güvenlik Bakanlığı. ...Esrail'in programı öyle, bilmiyor musunuz? <gülüyor> aile değerleri, aile değerleri, aile birliği, aile birliği. Ee, o kadınlar ne yaşıyor, o insanlar ne yaşıyor, o genç kızlar nelerden geçiyor falan. Hiç umuruna değil, kimsenin, herkesin derdi başka. Bugün yaşanan tabii çok başka bir şey, çok başka bir... E, ...bulut var üzerimizde, öyle söyleyeyim. Daha fazla söylersen de bu sefer bu programı kapattırırım. Ee, onun için... ...daha böyle e, neşeli şeylere geçelim.
0: Yıllarca televizyonda bir reyting savaşının içinde ya, çalıştınız. Ya. Mesela hiç ya ben artık bu işi yapmayayım ve biraz rahatlayayım duygusu gelmedi mi? Çünkü bana çok geldi ve en sonunda dedim ki yapmayacağım.
1: Ben reyting listelerine hiç bakmadım ve hala bilmem. Kendimde. Evet, bakmadım, bakmam. O, Ali Kırca'nın sorumluluğundaydı. <gülüyor> ben haberleri yapardım, o reytinglere bakardım. E Mehmet Ali Birant
0: zaman dedim bakmazdınız.
1: Ay Mehmet Ali Birant zamanında da bakmazdım da Mehmet Ali Birant. Oradan başlayayım o zaman. Ee, Mehmet Ali Birant'a ben dedim ki başlarken bak dedim Ali Kırca o sırada şovda. E, kaç yılların Ali Kırca'sı. Bir günde dedim sen Ali'den seyirci çekip de işte hani birinciliği oynayacağını falan düşünme. Bu böyle bir şey değil. Panik yaparsan, e, raydan çıkarsan kaybedersin, dedim. Sanki dememişim. Daha ikinci günden itibaren, neden böyle oluyor, neden reyting yok, neden böyle, neden şöyle... Sağlık haberi yapalım. Neden? Çünkü şova bakıyorlar. İşte şurada yükselmiş, neden sağlık... Sanki zannedersin ki seyircide sağlık haberi dedektörü var. <gülüyor> zşşt, buraya gidelim, sağlık haberi veriyorlar. Şimdi burada zşşt, burada <gülüyor> sağlık haberi Ama var. Ama öyle oluyor. Hayır canım, seni beğenmezse gidiyor ya da neyse, oraya gitmişken gidiyor. Birebir değil bunlar. Ben de hani az buçuk bu kadar senenin sonrasında biliyorum. Şey olacaksın, hani tutarlı olacaksın, kararlı olacaksın. Yolundan sapmayacaksın. Aa, bir an e, ben dedi, başarısızlığa tahammül edemiyorum, e, reyting istiyorum dedi. Sonra sen dedi, e, magazine falan da karşısın zaten senden reyting olmuyor dedi. E ...beni e, balkona aldı, yerine başka birine getirdi. Bir gün ekranda, ben tabii yani erkenden çıkıyordum, nasıl... ...aslında istifa etmeye kalktım. Arzuan Doğan Yalçın da geldi, lütfen biraz sabredin, aklı başına gelecektir diye. Tamam, peki dedim, istifa etmedim e, ve neticede e, hakikaten e, bir noktaya geldi, o nokta şuydu. Dışarıdan dediğim gibi seyrediyorum, evden. Aa. Kanal D ana haber bülteninde Seda Sayan ve nişanlısı Nihat Doğan. Nasıl yani? Şimdi Seda Sayan ve Nihat Doğan'ı mesela ben bilirim. Ben magazini de bilirim, seyrederim. Müge Anlı'yı da mesela şimdi seyrederim ben. ...çünkü onlar da hayatın başka damarlarıdır ve başka şeyler anlatır biz. Hatta bu ülkenin bir fotoğrafını sunar bize. Fakat... Mehmet Ali Biran bilmez. Yani o Brüksel'den buraya zaten zor gelmiştir. <gülüyor> Nihat Doğan kim, bir fikri yok. Seda Sayan'ı da birkaç herhalde şeyde görmüştür hani... E, ...kokteylde, mokteylde. Hele o ikisi bir arada. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada dibe vurdu. ...bunun üzerine dedi ki sen gel, tekrar ben geldim tekrar, bir sıfırdan seyirci güveni kazanarak e, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama bu arada neler oldu? Mesela toplantı yapılıyor, sağlık haberi lazım ya, bir arkadaş öneriyor, İHA'da görmüş. Adana'da bir adamın biri, bacağında bir sivilce çıkmış, o sivilce yürümüş, yürümüş, yürümüş, beyine gitmiş. ...çok düzgün olmayan bir Türkçeyle anlatıyor e, bir vatandaş, adam ölmüş, adamın karısı anlatıyor. Ee, sağlık haberi mesela. Nasıl ya, bir sivilce buradan buradan yani neymiş ölüm e, nedeni gerçekte? Haber de yok, bu kadar var. E, ya da bir gün şöyle bir şey, adamın biri ağaca çıkmış. Hafize, Hafize, ben ettim sen etme, demiş diye bağırıyormuş karısına. ...ev terk eden karısına, e, bir Türk filminde böyle bir sahne varmış, yanına da onu koysak ne kadar komik olurmuş. <gülüyor> İnsanın sinirini zorlayan, sabrını sınayan, zorlayan anlarla haber bülteni nedir, haber nedir? ...sadece çocuklara değil, herkesi öğretmeye çalışarak... ...ay Allah aşkına, Armağan Çağla'ya... ...çok rica ediyorum, söyler misin? Ben delir miyim de... ...kim delirsin de Allah aşkına
0: <gülüyor> Siz şey döneminde de vardınız değil mi Ayşemur Hanım? Uğur Dündar Star'da ana haber yapar. yukarıda. Siz yukarıda ve ağır rekabet. Tabii. Mesela o... ...ben o zaman The Production'da çalışıyordum... ...mesela o haber anında... ...Doğan grubunun binasının içindeki gerilim hissedilirdi, çok acayip bir şeydi. Doğrudur, doğrudur. Çok acayipti, Uğur Bey hırslı, Mehmet İri Bey hırslı ve bayağı, vallahi o binanın içinde o gerilim hissedilirdi o rekabet sırasında.
1: Neler, neler yaşandı, neler yaşandı, tabii tabii, kesinlikle. Ama işte e, Ali zamanı zamanında vardı bu rekabet. Hele mesela düşünsene, karşında e, Reha Muhtar var. Öbür tarafta Ufuk Güldemir var, Star'da e, vaktiyle ve orada A'nın elini tutan yok. Bir gün CHP Grup toplantısı, kamera nasıl koşuyor kürsüye doğru, Allah'ım dedim, ne oldu? Koşuyor kamera ama son sürat, açtım hemen panik halinde Ankara Temsilcisi'ne, Baki Şehirlioğlu. Dedim ki baki ne oldu? Ne ne oldu? İşte böyle bir şey. ya dedi boş ver dedi onlar dedi heyecan olsun diye yapıyorlar bunu dedi. Şimdi CHP'den bahsedilecek ama gerçekten heyecan olsun seyirci o göz zaten görüntüye bakarken e, şeyin e, ne bileyim haberin ne söylediğini falan da duymuyor. Haldur uldurul durul koşuyor. Arada e, tripod e, üç ayak üzerine kameralar konur ya. Arada gider, e, telipota tekme atarlarmış, sallansın diye. <gülüyor> Samimi söylüyorum, bunlar şaka değil. Şimdi böyle bir rekabetten geldik. İşte biliyorsunuz o cüceler, devler, kuşlar... ...işte nazar boncuklu bir adam vardı. Ufuk Güldemir'in bilmem neleri. Gidip şeyin kapısında Sezen Aksu'nun şarkılar söylüyordu. Biz de orada haber bülteni yapmaya çalışıyorduk. Ama ne oldu? Sonunda ATV Haber... ...hem... Ee, ...kalitesiyle, hem de reytingiyle
0: imzasını attı. Son soru. Şu anda Türkiye'nin en beğendiğiniz haber sunucusu kim?
1: Çok düşünmem gerekiyor. <gülüyor> Gerçekten çok düşünmem Selçuk gerekiyor. Selçuk Tepeli'yi sevdiniz
0: mi mesela? Ha? Selçuk Tepeli'yi sevdiniz mi?
1: Çok seyredemiyorum. Çok seyredemiyorum. Ee, yani bir itirazım olduğundan değil... ...ben televizyonu seyretmiyorum, itiraf edeyim de kurtulayım. Bu kadar. Ama Armağan Çağlayan'ı seyrediyordum. Teşekkür
0: <gülüyor> ederim, ben de medya mahallesi seyrediyorum ama.
1: <gülüyor> ha, beni seyretmem ama sizi seyrediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım Ayşe Teşekkür ederim. Tabii ben sizin yarınız kadar tecrübeliyim ama ben de hafıza tazeledim bu arada. Çok güzel Değil, oldu. Neler de neler. Evet, ya. çok teşekkür ederim geldiğiniz için, sağ olun. Ben adım. teşekkür çok ederim, keyifliydi.
1: keyifliydi.